0: Hare Krishna. Seguimos lectura del Srimad Bhagavata, texto 38 en el capítulo 17. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Suta Vacham, Titas Tadatas Panam Steyasuna Yatras Yatradharmas Chaturvidam. Traducción. Sutta bami dijo Maharaj Pariksit en virtud de ese pedido que le hizo la personalidad de Kali le dio permiso de residir en lugares en los que hubiera juegos de azar bebida prostitución y matanza de animales bueno vimos aquí ya el pedido el pedido que Kali le hace a Pariksit, Kali le pide entonces que que el rey le otorgue un lugar en donde residir, en donde vivir. Y vamos a leer aquí un significado muy, muy interesante. Este significado que vamos a leer hoy. Eh, definitivamente no se puede leer este significado. Ustedes saben, ¿no? Hay, hay ocasiones en donde vamos haciendo una lectura más corrida. Y sí, hay ciertos textos, ciertos... ciertos en, en, sí, textos, algunos significados que, bueno, uno los va pasando de corrido. Pero este que vamos a leer hoy simplemente no es posible pasarlo de corrido. Muy bien, entonces vamos al significado. Entonces dijimos en el texto se nos describe que Cali pidió algo y Madre Pariksil le dio el, el permiso de vivir en estos lugares mantengámoslos en mente porque preocupada va a hablar de estos cuatro lugares no solo lugares sino mm, estas cuatro características que al, al final se vuelven características de la era de Cali los juegos de azar, la bebida, la prostitución y la matanza de animales <coughs> algunos de ustedes podrán notar que estas cuatro actividades están relacionadas con los cuatro principios regulativos de, dentro de ISCON. Claro, hay muchos principios regulativos, hay principios de carácter positivo y carácter negativo. En este caso, estos cuatro son de carácter negativo, digamos, en el sentido de que la persona se restringe y son cuatro principios que son eh, al estudiante que recibe iniciación en la, en la ceremonia oficial de, de iniciación. El estudiante públicamente frente, frente a los demás Vaisnavas, frente al fuego sagrado, promete mantenerse libre de juegos de azar, de embriagantes, aquí se habla de bebida, pero en fin de cuentas es lo mismo, cualquier tipo de estimulantes y embriagantes también se promete el mantenerse libre de relaciones sexuales ilícitas que aquí se pone como prostitución y finalmente el consumo de animales el comer carne que aquí aparece como la matanza de animales muy bien vamos al significado los principios básicos de la irreligiosidad tales como el orgullo, la prostitución la embriaguez y la falsedad, contrarrestan los cuatro principios de la religión, es decir, la austeridad, la limpieza, la misericordia y la veracidad. A la personalidad de Cali se le dio permiso de vivir en estos cuatro lugares que el rey mencionó específicamente, o sea, el lugar de los juegos de azar, el lugar de la prostitución, el lugar de la bebida y el lugar de la matanza de animales. Srila Jiva Goswami señala que es irreligioso beber contra los principios de las Escrituras, tales como el Sauntramani Yagya. La relación con mujeres fuera del matrimonio y el matar animales de modo contrario a las disposiciones de las Escrituras. En las Vedas hay dos tipos diferentes de disposiciones. Una son para los pravritas, o sea, aquellos que están dedicados al disfrute material y otras para los nibritas, aquellos que están liberados del cautiverio material. Las disposiciones védicas para los prabritas tienen por objeto regular de un modo gradual sus actividades y orientarlas hacia el sendero de la liberación. Por consiguiente, para aquellos que se encuentran en la etapa más baja de la ignorancia y se entregan al vino, las mujeres y comer carne, a veces se recomienda el beber mediante la ejecución del Sautramani Jangya, el relacionarse con mujeres mediante el matrimonio y el comer carne mediante los sacrificios. Este tipo de recomendaciones que se encuentran en la literatura védica son para una determinada clase de hombres y no para todos. Pero como son disposiciones de los Vedas para determinados tipos de personas, esas actividades de los prabritas no se consideran a dharma. Lo que es comida para alguien puede que sea veneno para otros. De igual modo, lo que se les recomienda a aquellos que están influidos por la modalidad de la ignorancia puede que sea veneno para aquellos que están influidos por la modalidad de la bondad Srila Jiva Goswami Prabhu afirma por lo tanto que las recomendaciones que las escrituras les dan a una cierta clase de hombres nunca han de tenerse por adharma o irreligiosas pero esas actividades de hecho sí son adharma y jamás deben ser fomentadas. Las recomendaciones que se encuentran en las Escrituras no tienen por objeto fomentar el adharma, sino regular gradualmente el adharma necesario y orientarlo hacia la senda del dharma. Vamos a detenernos aquí un momento. como ustedes vieron, eh, preocupada, parece ser que, él informa que, de lo que acabamos de leer, parece ser que, en las escrituras, si bien es verdad, sabemos que hay ciertas actividades nocivas, pero parece ser entonces que, en las escrituras, hay algunas porciones de las escrituras que, eh, algunos rituales, podemos decir, que incluyen, estas actividades nocivas para que aquellas personas que de alguna u otra manera, hace algunos días hablamos de la sinceridad aquellas personas que de alguna manera tienen deseo, inclinación todavía y un gusto grande por esas actividades entonces la persona pueda satisfacer ese deseo a través de ciertos rituales que también están en las escrituras si esas actividades se llevan a cabo de manera caprichosa podemos decir de manera aislada sin las escrituras se consideran irreligión por lo tanto terminan siendo nocivas para la persona e impiden el avance espiritual pero si esas actividades que como dijimos aisladas ellas son nocivas si esas actividades se, se ejecutaban para satisfacer la, el deseo de las personas se ejecutaban a través de estas normas, de esas porciones de las escrituras, en donde esos mismos rituales incluían las mismas actividades que son nocivas, pero por el hecho del practicante satisfacer ese deseo a través de ciertos rituales, a través de ciertas normas de las escrituras, entonces por el acto mismo de someterse a las escrituras y no saltar directamente como un animal al placer inmediato, por el hecho de pasar a través de las escrituras, entonces se le consideraba dharma, religión, porque por un lado satisfacía su deseo, pero al mismo tiempo se sometía a, 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 a de manera implícita estaba creciendo en su, en su cabeza la idea de que el Shastra, las escrituras, deben observarse, deben seguirse a tal punto que se terminaba con el paso del tiempo se terminaba eliminando, ya desaparecía de la persona ese deseo, aquel deseo que es nocivo para él mismo porque lo daña, desaparecía por el acto de seguir las escrituras, y eventualmente de manera gradual entonces la persona perdía y desaparecía de sí ese gusto por aquellas cosas nocivas, ese era el sistema, lo que preocupaba está describiendo aquí, y incluso cualquier cosa, cualquier deseo, que, que en fin de cuentas es nocivo, era permitido de acuerdo a algunas porciones de las escrituras, y era este el método. Preocupada termina diciendo de que, ok, si bien es verdad, ese es, ese es un sistema que existe para algunas personas, no quiere decir, Preocupada dice, que eso deba fomentarse. Eh, por el contrario, en la medida de lo posible debe fomentarse el, el, el Dharma, como él dice. El dharma es el, el intentar uno mismo mm, limpiarse, o, o, sí, limpiarse de, 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 de esas tendencias que son nocivas para uno. Sigamos porque el significado tiene más contenido. Sigo leyendo. Siguiendo los pasos de Maharaj Pariksit, todos los jefes de Estado tienen el deber de procurar que el Estado en el Estado se establezcan los principios de la religión, es decir, la austeridad, la limpieza, la misericordia y la veracidad, y que se detengan por todos los medios los principios de la irreligión, a saber, el orgullo, la relación ilícita con mujeres o la prostitución, la embriaguez y los estados, y estados similares y la falsedad. Aquí preocupada ya... Eh, la tesitura de su significado cambia un poco vean. sigue diciendo y para sacar el mejor provecho de una mala compra la personalidad de Cali puede ser trasladada a lugares en los que haya juego, bebida, prostitución y mataderos, si los hay aquellos que están adictos a esos hábitos y religiosos pueden ser regulados por medio de las disposiciones de las escrituras Ningún Estado debe animarlos bajo ninguna circunstancia. En otras palabras, el Estado debe detener absolutamente los juegos de azar, la bebida, la prostitución y la falsedad. El Estado que quiera erradicar la corrupción en su mayor parte puede introducir los principios de la religión de la siguiente manera. Hasta aquí, preocupada, no ha dicho cosa nueva, ¿no? en los significados previos ha mencionado esto que ya leímos de aquí en adelante él da una lista de los pasos para proceder para que un estado proceda y esto es lo que es muy interesante número uno bueno dice el estado debe seguir los, debe eh, observar los siguientes principios número uno declarar dos días al mes cuando menos de ayuno obligatorio entre paréntesis austeridad Incluso desde el punto de vista económico, esos dos días de ayuno al mes le ahorrarán al Estado toneladas de alimentos y el sistema tendrá además un efecto muy favorable en la salud general de los ciudadanos. Número 2. Debe existir el matrimonio obligatorio entre los muchachos y las muchachas que alcancen las edades de 24 y 16 años respectivamente. No hay nada de malo en que el, en los colegios y las universidades se imparta educación mixta, siempre y cuando los muchachos y las muchachas estén debidamente casados, y en el caso de que exista una relación íntima entre un joven y una mujer, un joven y una joven, durante su época de estudiantes, deben casarse debidamente y evitar así la relación ilícita. La ley del divorcio está fomentando la prostitución y debe ser abolida. Número 3. Los ciudadanos del Estado deben dar como caridad hasta un 50% de sus ingresos con el propósito de crear una atmósfera espiritual en el Estado o en la sociedad humana, tanto individual como colectivamente. Ellos deben predicar los principios del Bhagavatam por medio de A. Karma Yoga o sea, el hacer todo en aras de la satisfacción del Señor. B. Por medio del proceso de oír a personas autorizadas o almas autorrealizadas exponer el Srimad Bhagavatam. C. Por medio del canto en congregación de la gloria del Señor, ya sea en la casa o en los lugares de adoración. D. Prestándoles toda clase de servicio a los Bhagavatas que están dedicados a predicar el Srimad Bhagavatam. Y finalmente, E residiendo en un lugar en el que la atmósfera esté saturada de conciencia de Dios. Si el estado se regula mediante el proceso anterior, de un modo natural habrá conciencia de Dios en todas partes. Los juegos de azar de toda índole, incluso las empresas comerciales especulativas, se considera que son degradantes y cuando en el estado se fomenta el juego ocurre una total desaparición de la veracidad el permitirles a los muchachos y muchachas permanecer solteros más allá de las edades antedichas y el expedir licencia para mataderos de todo tipo son cosas que hay que prohibir cuando antes a la gente que come carne se le puede permitir hacerlo de una manera o de la manera en que se menciona en las escrituras debe prohibirse la embriaguez de todo tipo incluso el fumar, el masticar tabaco y el consumir té fin del significado interesante ¿no? como dije, al menos para mí pienso que tal vez para ustedes no es posible saltar al próximo verso inmediatamente sin detenerme a pensar qué, qué es esto que acabo de leer a ver, de qué se trata Voy a leer a Carolina, saludos Carolina, buenos días, reverencias también. Estas declaraciones me hacen pensar en la práctica de comer carne, que de acuerdo con los cristianos está sancionada en las Escrituras. Entiendo que en los mandamientos se condena el asesinato, pero también los cristianos afirman que los animales fueron creados como alimento. Es que muchas veces me pregunto si un practicante sincero del cristianismo está perdido por comer carne. Sí... Sí, eh, interesante y curioso al mismo tiempo. Mm, mencionemos algo partiendo del cristianismo: eh, algo de carácter social, podemos decir, histórico también, de cómo a veces es mm, señalado como un defecto a, a, al cristianismo pongamos mejor la iglesia católica y de ahí vienen todas las demás variantes ¿no? que después tenemos diferentes variantes dentro del cristianismo después tenemos diferentes variantes dentro del protestantismo las iglesias evangélicas y etcétera y a veces es señalado como un defecto ¿no? como, una, como una prueba de que la religión no sirve porque miren la cantidad de, de variantes y obviamente que, como lo hemos dicho también en otras ocasiones, hay personas por asunto neurológico que tienen el gusto, disfrutan de pelear entre sí y pelear incluso en tono, dentro del marco religioso. Eso lo hay también. También lo hay dentro del círculo Vaisnava. Sería un. Y no sé, eh, y, ¿Cómo sería? Sería um, ilógico pensar que que no lo hay dentro del círculo Vaisnao, también lo hay. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque también dentro, de la, dentro del sistema del servicio devocional hay muchas variantes. Tal vez uno puede tener la impresión de que acercándose al movimiento Hare Krishna, aquí uno va a encontrar eh, una, por fin un lugar en donde todo el mundo está de acuerdo. <ríe> y lo cierto es que... Hay muchas variantes de carácter filosófico. Tal vez algunos de ustedes estaban presentes la vez anterior cuando dimos un vistazo de las, las seis escuelas filosóficas y al final hablábamos del Vedanta. Y nuestro movimiento de conciencia de Krishna se basa en el Vedanta. Y solo en el Vedanta, que ya es la escuela que, que busca llevar al alma a que sirva a Dios de manera amorosa, solo en el Vedanta tendré, tenemos cuatro escuelas que se dedican a enseñarlo y, a, y a, a vivirlo y son escuelas las cuatro autorizadas y cada una de las escuelas tenemos otras variantes no necesariamente estas variantes surgen porque están en enemistad o, o antagonizan con otras a veces surgen por asuntos geográficos por cuestiones prácticas lo cierto es que hay diferentes variantes y algunas de ellas tienen apreciaciones distintas en puntos filosóficos menores pero en fin de cuentas, el llegar a Dios es lo último. Y entonces comprendo que también el cristianismo hay algunas de ellas. Hay, sucede esto también. Algunos consideran que sí y, y definitivamente no consumen carne. Tal vez no sean una cantidad muy grande. Pero algunos cristianos sí definitivamente no consumen carne. Por, por la razón que nosotros también no consumimos carne. Y es por sí por la compasión hacia los otros animales hay otros que se inclinan por pensar que, que sí que por interpretarlo de esa manera y, y sí lo interpretan de que el, los animales están puestos para comer y etc y en, en en textos como el que acabamos de leer es importante si bien es verdad ya preocupada hace su propio significado es de carácter hermenéutico porque él mismo toma un verso que es de los textos antiguos y lo que hace es una traducción no solamente literal en, en el sentido de traducir de un idioma a otro, sino también una traducción en el sentido cultural de ponernos a nosotros en, en tratar de a, acercarnos a ese texto de la manera que de manera que podamos comprender lo que ahí se está tratando de decir, ¿no? ya que él eh, tiene la, la información completa de aquella cultura, que es esa, esa esos principios védicos y vaisnavas él, porque pertenece a, un, a una línea de sucesión discipular, sabe bien a qué se refiere estos versos, entonces plasma su significado, como dijimos, técnicamente a eso se le llama la hermenéutica, la interpretación de textos antiguos. Ahora, dos cosas aquí, eh, que vale la pena tener en cuenta en, en nuestro estudio, en nuestro estudio de las Escrituras, es diferente, cuando leemos, por ejemplo, aquí el Bhagavatam, son diferentes categorías leer algunas afirmaciones directamente del sánscrito, o, o, a ver, directamente de la traducción, aquí tenemos el sánscrito que en, en español, voy a ir un momento Ay, a la versión en inglés, para que ustedes lo vean, aquí está. En inglés, por alguna razón, se incluye, estamos en el mismo verso, el texto en sánscrito, en el Devanagari. Luego la transliteración, como sería la pronunciación. Y bueno, cuando nosotros vemos ya la traducción, esa traducción en un sentido tiene más peso, digamos, que el comentario, que el significado de preocupada. No porque el significado de preocupada sea irrelevante, sino al contrario, en algunas ocasiones, en algunas ocasiones eh, y en un sentido. Es, sin el significado que Prabhupada aporta a los libros, en realidad simplemente no habría posibilidad de que una persona occidental, digamos, tenga acceso a entender los misterios que hay plasmados en el Bhagavatam. Sin embargo, en, en los significados de Prabhupada, como él mismo lo dijo en algún momento más adelante, en los significados de Prabhupada hay algunas ocasiones en donde como él, no, él no lo dice más adelante. De hecho, él lo dice en la introducción del Bhagavatam. En los primeros versos del Bhagavatam, él dice que, bueno, yo recibí esta misión de predicar estos libros en Occidente. Y estoy escribiendo en un idioma que no es el mío, él dice. Estoy escribiendo en un idioma que no es, que, que era el inglés. Y él dice, por lo tanto, pueden haber ciertas irregularidades en el idioma. Él dice, pero estoy seguro que aquellas personas sensatas entenderán lo que hay de, lo que hay de fondo, la intención, él dice y salta, eh, pasarán por alto los, los detalles lingüísticos, él dice. Esto aparece, en, en, como digo, en los primeros versos del Baha Bata. Él advierte eso. Y, similarmente, mencionó esto porque el vínculo es que, similarmente preocupada, así como tradujo a un idioma, que era el inglés, que no era el suyo, él mismo traduce culturalmente estos libros a una cultura, que era la cultura occidental, a donde él venía y tenía la misión de llegar, y una cultura occidental que si bien es verdad él estaba informado él intentaba informarse de qué es lo que ocurría en aquel lado del planeta donde iba pero al mismo tiempo era un mundo completamente desconocido para él por lo tanto cuando él llega a Estados Unidos él se da cuenta, inteligente como era y un estratega genial como lo era él gradualmente se va ajustando y va cambiando su plan va ajustando cosas de tal manera que que algunos, algunas ideas de su plan inicial no se pueden plasmar y por ejemplo en, en su plan bueno antes de mencionar algunos detalles de su plan inicial sabemos por propia de, por su propia boca por él mismo haberlo dicho él dice yo cuando llegué a Estados Unidos pensé que solamente papas hervidas se iba a comer porque yo pensaba que por todos lados lo único que me iba a encontrar era carne, carne, carne ustedes sabrán en su biografía él mismo lo dice como un dato eh, eh, gracioso, que él dice: Yo estaba listo para comer puras papas hervidas porque pensaba que aquí era tan, tan oscuro esto que él por todos lados simplemente iba a encontrar devoradores de carne. Y él se llega y se da, llega y se da cuenta que, que no era tan así, ¿no? de que había toda una, una variedad tan grande de opciones y él podía seguir eh, haciendo sus ofrendas completamente vegetarianas a Krishna y, y eran accesibles todos esos alimentos. Ahora, eh, todo lo que él mencionó, mencionó aquí, de cómo el Estado debe proceder, recordemos, y esto lo mencionamos también hace unos días, recordemos que él lo escribe en ese 1963 aproximadamente, unos dos años antes de salir. Y tal vez esto, por ser los últimos capítulos, ya lo escribió hacia el 64 posiblemente. Él sale en el 65. Y... Era, como digo, otra, otro lugar bastante diferente, la India en el 65. Y cuando él llega a Estados Unidos, se da cuenta que estas, todas estas cosas no es, no es posible plasmarlas así de, de entrada. Y él entonces, él llega al punto en el que él mismo ajusta y deja que las mismas devotas vivan en el templo con los devotos, cosa que no estaba pensada desde el inicio. Cosa por la cual él fue tan criticado. Y él deja que las devotas prácticamente tengan el, el mismo, los mismos roles prácticamente dentro de los templos. Y porque él mismo lo dice en algunas de las... en su misma biografía. Que él se da cuenta que en América todo el mundo, los, los jóvenes y las jóvenes eh, se, se mezclan entre sí. él decía Cosa que él pensaba que en Estados Unidos era diferente. Y al ver que así funcionaba la vida allá, entonces él incluye a ambos y da segunda iniciación para las mujeres, etcétera, etcétera. Y entonces vemos cómo él va ajustándose. Y todos estos puntos que, que él pone aquí como, como recomendaciones para que el Estado deba seguir, él mismo cuando ya inst instituye su ISCON, algunas de esas cosas no las siguen. Por ejemplo, él, él no, no va y a sus discípulos de 24 y 16 años los casa, sino él más bien, eh, en un cierto sentido, trae a Krishna, pero va ajustándose al ritmo que la sociedad occidental le va, le va. Al ritmo, no a los principios morales de la sociedad occidental, sino más bien al ritmo que la sociedad occidental podía caminar. y Por lo tanto, ese significado y estas recomendaciones que él da, el... Esta lista tan detallada de cómo proceder, no, no es que preocupada, salió de la India para, para eh, predicar por todo el mundo que esta sea la forma de vivir, como lo expresó en este significado. sino con lo Y lo vimos en su biografía, lo vemos en los textos mismos, en su obra completa, que... Eh, él va intentando que cada individuo vaya tomando la conciencia de Krishna a la medida en la que puedan. Y no se enmarca tanto, no se encierra tanto en, en tratar de, de introducir este esquema que Él describió aquí. No es tanto, no es esa su misión de introducir este esquema que es más bien de carácter eh, en sociocultural, que es como organizar la sociedad de manera más político también. Así que lo dejo aquí en un comentario aislado y del, del próximo verso siguiente en adelante, cambia de tema, no es, no es su tema principal, el cómo organizar la sociedad. Muy bien, vamos a dejarlo allí, vamos a detenernos allí. Espero que sea un día agradable y bonito para ustedes y nos vemos mañana. mañana. Ay, Krishna